0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado Lectura Redimida. Mi nombre es José Arturo Ruiz y para mí es más que un privilegio, placer y honor estar aquí con todos ustedes una vez más. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales los episodios anteriores. Tenemos la necesidad de promover e incentivar la buena lectura de libros que alimenten nuestras almas y sean de bendición para los demás. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser bendecidos para bendecir a otros. Nuestros conocimientos deben de estar al servicio de los demás por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram en donde nos pueden encontrar como arroba lectura redimida. En el día de hoy estoy tan feliz porque nuestro invitado especial es una persona que admiro demasiado, respeto y quiero con todo el corazón. El Señor lo ha usado como un líder e instrumento en mi vida desde el día que me convertí hasta hoy. Y precisamente, Él está aquí con nosotros compartiéndonos y respondiendo la gran pregunta. ¿Cómo cultivarles el hábito de la lectura a nuestros hijos? O Yo digo nuestros hijos como si yo tuviera un hijo, pero para mi futuro hijo y para... Eh, los hijos de, bueno, de los padres. <risa> Nuestro invitado especial es nada más y nada menos que el pastor Marcos Peña, quien desde abril del 2001 comenzó a formar parte del Cuerpo de Pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, IBCJ. También ha dado clases del Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico Logos y quien es actualmente el responsable del grupo de jóvenes, Imparte también clases de escuela dominical y predica en múltiples iglesias en diferentes partes del país y el extranjero. Muchas de sus prédicas han sido convertidas en artículos para Coalición por el Evangelio. Así que no se vayan porque todo esto y mucho más aquí en Lectura Redimida. <música> Démosle la gran bienvenida al Pastor Marcos Peña. Muchísimas gracias Pastor por estar aquí con nosotros, es todo un placer. Y privilegio tenerlo aquí.
1: Hola José Arturo, la verdad es que es un privilegio siempre, cualquier oportunidad que uno tenga de ser útil, de servir al Señor, es un privilegio. Y nada, queriendo apoyarte en esta <risa> iniciativa, porque la verdad es que vivimos en una generación que no lee. Y la lectura es fundamental en el desarrollo de todo ser humano intelectualmente hablando, pero aún más importante, es fundamental en el desarrollo espiritual de todo creyente. El creyente que no lee eh, es difícil que pueda avanzar, madurar. Debemos de aprovechar el don que el Señor nos ha dado, de poder leer una palabra escrita y aprovechar también los dones que ha dado a otros que escriben y nosotros aprendemos a través de ellos.
0: Exactamente. Pastor, ¿por qué es importante que los niños desarrollen el interés por los libros desde una temprana edad? ¿Eso cómo eh, va a afectar cuando ellos crezcan? ¿Por qué es importante?
1: Mira, si hay algo que desarrolla eh, las capacidades intelectuales de un niño es la lectura. Y nosotros tenemos hoy en día un enemigo acérrimo de la lectura que son los aparatos electrónicos. Cuando no había aparatos electrónicos, el contrincante de la lectura era la televisión. ¿Y por qué hay una diferencia? Porque en la televisión y en los aparatos electrónicos, la información está ya desmenuzada, está casi procesada. En la lectura se desarrolla la imaginación, se desarrolla la capacidad de escribir, la capacidad de... Eh, Hilar criterios de razonar de una manera lógica. Es impresionante. Y cuando los niños aprenden a leer y le toman el gusto a la lectura, eso es algo que tiene un valor eh, eh, grandísimo. En mi caso, yo no crecí en un hogar donde se me incentivara el hábito de lectura. Y en ese sentido... Me encantaría decir que soy un lector voraz y que tengo hábito de lectura. Bueno, no es así. Yo leo porque entiendo la importancia de la lectura. Y he recibido muchísimo beneficio de leer todo tipo de, de libros, sobre todo cristianos. Pero qué bueno es cuando se desarrolla el hábito de la lectura que es casi una necesidad tener un libro en la mano. Y cuando uno logra eso en los hijos, uno le está abriendo a ellos una puerta grandísima de oportunidades, de conocimiento, de crecimiento, en muchísimos aspectos de carácter, en muchísimos aspectos de habilidades mentales e intelectuales. Y, y como personas, y si algún día el Señor en su gracia los salva, también va a haber muchísimo beneficio para su crecimiento espiritual. No es verdad que crecen igual. Dos personas en las mismas circunstancias y condiciones, una que no le gusta leer y otra que sí. En, en, en poco tiempo, la diferencia en su crecimiento y madurez personal e intelectual y sobre todo espiritual va a ser evidente.
0: Completamente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles acciones prácticas los padres pueden llevar a cabo para empezar a inculcar ese amor eh, por, por los libros a sus hijos? ¿Qué ellos pueden hacer?
1: Yo tengo la teoría de que los niños, todos, en un momento, tienen, no sé si decir hábito de lectura, pero tienen vicio de leer. A todos los niños, cuando aprenden a leer, andan leyendo los letreros, andan leyendo eh, todo lo que se le pasa a su mano porque es algo nuevo y están contentos de ver que entienden algo. Bueno, si le pasa eso a todo niño, ¿Por qué no todo adulto tiene hábito de lectura? Bueno, porque eso es un momento y eso se pierde y tiene que ver mucho con la intencionalidad de los padres, con el ejemplo que los padres dan, con el, la importancia que los padres le dan a eso. Entonces aquí hay varios elementos importantes. El primero es que nosotros como padres seamos conscientes de la importancia que tiene. Y por lo tanto, nosotros tomemos ese momento y lo eternicemos, por decirlo de alguna manera, lo perpetuemos. Que ese esa, esa vicio de leer todo lo que está a su alrededor, seamos nosotros los padres que intencionalmente lo, 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 lo perpetuemos. Normalmente cuando hablamos de un vicio, lo que los padres tenemos que sí. estar tratando de eliminarlo. Pero en este caso, wow, el, el, el deseo de leer va a tener que ver mucho con nosotros. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Bueno, encargándonos de darle siempre buena lectura que les anime, que les emocione conforme a su edad. Si su niño aprende a leer, usted no lo va a poner a leer 100 años de soledad, porque no va a volver a leer en los próximos 100 años. Ahora, ahora, si su niño acaba de leer, hay buenos libros, todavía quizás con una que otra figura, mm -hmm. pero uno va a, a estar pendiente la palabra clave aquí es intencional es que cada cierto tiempo tú le das un libro y lo lee y ahora lee este y ahora lee aquel y ahora lee este otro no dejarlo a si finalmente a ellos les gusta o no porque hay aspectos de personalidad con la que todos venimos todos nosotros somos diferentes y en una misma familia puede suceder que haya un hijo que le encanta leer y que eso le salió natural sin embargo hay otro que si lo dejan no va a querer leer bueno, para algo los padres tenemos la autoridad y es para ejercerla, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de nuestros hijos. Y entonces leer no debe ser una opción. Ah, pero que le encantan los aparatos electrónicos. Bueno, no lectura, no aparato electrónico. Tú quieres jugar... Y, y obviamente este no es el tema y no puedo extenderme aquí. Uh -huh. Tenemos que regular la, 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 la tecnología, los aparatos electrónicos con ellos. Pero evidentemente van a tener alcance alguno. Bueno, no, tú no vas a poder jugar con tu iPad, con tu tablet, con tu el aparato que sea, con la PC de la, de la casa. No vas a poder jugar si tú no has cumplido tu cuota de lectura. Ah, Pastor, y y, y entonces si, si ellos me dicen que sí, que leyeron y no han leído nada... ¿O leyeron así para salir de mí porque están locos por irse a jugar? Bueno, parte de nuestra labor de padres es estar supervisando lo que nuestros hijos hacen. Si tú tienes esa sospecha, entonces tú lo pones a hacerte un resumen de cada capítulo que lean. Y así tú sabes si ellos están entendiendo o no. Wow. Pero eso mm. no es lo único. Hay otro aspecto que es sumamente importante. Ser intencionales en ayudarles. Hay otro aspecto que es muy importante. Y es el aspecto del ejemplo. En la mayoría de nuestros hogares nosotros crecimos sin ver a nuestros padres leyendo. Cuando los niños crecen y es frecuente para ellos toparse con papá o mamá leyendo un libro, para ellos eso va a ser lo más normal, eso va a ser parte de sus vidas. Entonces, eh, mi esposa era una lectora eh, voraz, ella leía mucho. Y mis hijas la encontraban a cada rato leyendo algo. Ellas me veían a mí siendo consistente en ciertos momentos específicos que tomaba para la lectura. Ellos sabían que para ese momento yo estaba leyendo. Entonces no es nada raro cuando ellos aprenden a leer, aún no han aprendido a leer, y ven a papá y mamá leyendo. ¿Qué van a ellos a querer hacer? Dios hizo a los hijos con la inclinación de querer imitar a los padres para hacer nuestra labor de crianza mejor. Así que en la medida en que ellos vean a papá y mamá leyendo, les va a ser algo lo más normal y ellos van a anhelar aprender para hacer lo mismo que papá y mamá. Uh -huh. En nuestro caso, nosotros acostumbrábamos, yo de manera particular, le daba seguimiento a mis tres hijas y dependiendo de las edades les asignaba un libro. Y dependiendo de las edades, le daba una fecha límite. Yo calculaba si era un libro de 150 páginas y tenía ocho años yo decía, bueno, yo creo que ella puede leer cinco páginas diarias. Así que ella tenía que entregarme el libro en 19 días. Entonces, en esa fecha, ay, papi, pero que no he, no, no he avanzado. Bueno, si no he avanzado es porque te has de cuidado, porque cinco páginas diarias se leen en cualquier lugar. Y cuando digo en cualquier lugar, sí, ejerza su imaginación, en cualquier lugar. Se lee en cualquier lugar y cinco páginas. Entonces, somos nosotros los que sabemos lo, lo útil que es. No podemos dejarlo en manos de nuestros hijos. Eso es como los padres que dicen, no, yo les dejo que ellos coman lo que ellos quieran. Ajá, que coman dulces, postres y que no coman nutritivo porque no les gusta. No, nosotros tenemos que decir, oye, te guste o no te guste, tú vas a comer eso porque eso te hace bien. Bueno, eso ocurre no solamente con la lectura, sino con muchísimas otras cosas. Somos los responsables de enseñarles lo que les conviene.
0: Buenísimo, y, y al final es, es una disciplina. O sea, el, el cristiano no está... Eh, él no, no puede dirigir su vida en base a ay, lo que yo quiero, los a deseos o a gustos. No, al final es una disciplina. Uno tiene que hacer las cosas porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer, porque el Señor lo manda, porque son principios. O sea, Así es. buenísimo, buenísimo. Este tema es muy importante por el devocional, porque en un programa donde se habla de la lectura, pero no se habla de la Biblia, eh, como que no cuadra. Al final del día, como cristianos, eh, la lectura de la Biblia es lo más importante y es nuestra prioridad. Y al final, eh, yo siempre le he dicho, eh, los libros son excelentes, son un gran complemento, pero son un complemento, no son, no pueden sustituir la Biblia. Así es. Entonces, perfecto, uno le, le inculca ese deseo de la lectura y eso, pero cuando hablamos de, de la Biblia, ya del momento devocional familiar, o sea, porque al final no, no va a ser lo mismo. Muchas veces quizá el niño puede leer un libro así ah, que le guste mucho, pero la Biblia es algo diferente, pues tiene que... Eh, tomar también de, de manera distinta y todo eso. ¿Cómo se le puede inculcar al niño el hábito del devocional, la importancia de la lectura de la Biblia? O sea,
1: ¿cómo funciona eso? Podemos mencionar los mismos dos principios que hemos eh, referido. Uh -huh. Por un lado, uno enseñarles la importancia de ellos hablar con Dios a través de la oración y escuchar su voz a través de la palabra de Dios. Aún antes de que ellos aprendan a leer, se supone que como familia tengamos un tiempo de devocional familiar, culto familiar, altar familiar, el nombre no importa. El concepto es el siguiente, un tiempo donde toda la familia se reúne alrededor de la palabra de Dios para leerla, comentarla, aplicarla como familia y luego orarla. Entonces, si tú tienes niños pequeños y todavía ninguno sabe leer, no vayas a tener un tiempo de altar familiar de media hora. Eh, va a ser difícil. Diez minutos, cinco minutos, diez minutos. Ellos van creciendo. Bueno, el tiempo se va aumentando. Aprenden a leer. Bueno, ya puede participar de otra manera. Puede ser que en un momento determinado estemos leyendo el libro de Éxodo. Y entonces vamos por el capítulo tal. Esa noche ponemos a uno de los hijos a leer. Y luego cuando terminamos, tomamos las peticiones de oración de cada uno. Y ponemos a otro de los hijos a orar. Porque es una actividad familiar. No es que el papá eh, va a tener un culto. Y ahora el papá canta himnos, lo dirige. Eh, a veces yo he visto devocionales tan aburridos o no sé ni cómo decir. Como esquematizados. O sea, que, que se quiere como traspasar el culto ahí, que yo digo, bueno, nada más falta recoger las ofrendas. <risa> <risa> o sea, de verdad, a, a, es dinámico. Si tú tienes niños pequeños, eh, tú eh, dramatizas. Eh, si tienes que los israelitas, está hablando de la toma de Jericó, ¡Wow! Pon, pon los muebles de la sala y empieza a dar siete vueltas con ellos alrededor de los muebles de la sala o alrededor de la casa, si puedes hacerlo. Porque le va a resultar a ellos entretenido. Y el hecho de que ellos estén emocionados, de que todos como familia estemos eh, participando de esto, va a fijar esos conceptos mucho mejor en sus mentes. Entonces, los padres, una vez más, somos los encargados de que esto ocurra regular y consistentemente en nuestros hogares.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! Y en, me acaba... Desfruir esta pregunta, porque en caso son como los niños pequeños, al final obviamente toda la Biblia es completamente importante eh, y como padre uno es responsable de, de enseñarle todo el consejo eh, del Señor en la Biblia. Pero por ejemplo, en esos momentos emocionales, hay, uno tiene que manejar los libros en base a las edades o como, uno, o como padre uno, uno, uno es responsable de, de enseñarle a sus hijos toda la Biblia, no importa las historias un poco más, eh, no sé, difíciles de, de entender o...
1: No, yo creo que nosotros como padres tenemos la prerrogativa de elegir qué libros vamos a utilizar con ellos. Ahora, habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, si ya los niños saben leer y nosotros estamos leyendo eh, uno de los libros del Pentateuco y llegamos a algunas porciones, que tienen ciertas referencias sexuales, no creo que debamos saltarlas. ¿Por qué? Porque eso es tan inspirado como lo otro. Y eso está allí. De hecho, cuando lo leemos, puede ser que surjan preguntas. Y si surgen preguntas, qué buena oportunidad para iniciar una educación sexual en ese momento. Mm. Si no surgen preguntas, pues seguimos. Pero mm, no creo que sea adecuado que uno esté saltando porciones de la Escritura. Es como que tú digas, bueno, la escritura es útil para todo el mundo, pero no le vamos a leer cantar de los cantares. Bueno, si en un momento determinado decidimos en nuestros hogares leer la Biblia completa, vamos a leerla completa. Quizás yo puedo saltar eh, algunas genealogías del libro de Crónicas, por ejemplo, porque ya es un poco más difícil y aunque es inspirado, es mucho más profundo el, el la enseñanza que uno tiene que, 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 que sacar de allí. Tiene que estudiarlo más. Pero yo no creo que otro tipo de porciones donde ellos llegaron al conquistar la tierra prometida y Dios les mandó a matar a todos los cananeos, incluyendo mujeres y niños. Ay, no, pero yo voy a saltar eso. Oh, entonces ahora nosotros somos los censores de la palabra de Dios. Uy, no, no, eso es peligroso. ¿Y cómo yo, cómo yo decido que sí que no a mis hijos? En, en el sentido de, de pensar que eso no es apropiado para ellos. Si está en las Escrituras, es apropiado para todos. Oh, Amén. Claro que sí.
0: Entonces, eh, ¿cuáles ya de como para que las personas que están escuchando tengan como algunas guías de, si quieren profundizar sobre este tema, ¿cuáles libros de crianza eh, relacionado con, con los niños, eh, el trato de los padres, que eh, usted recomienda?
1: Mira, normalmente los libros de los hermanos Trip, Ted y Paul, son muy buenos porque ellos escriben de una manera muy clara, muy entretenida. Es impresionante que cada persona tiene un proceso de pensamiento y lo plasma en la escritura. Y hay personas que tienen muy buen material, pero escriben de una manera que hay que leerlo dos veces para entender qué fue lo que dijeron. Y a veces es por una profundidad de pensamiento que también la expresan de manera compleja. Pero el libro de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos es muy bueno. La edad de la oportunidad también. Eh, hay un libro de Bruce Ray que, es, que se titula No reuses el corregir es también muy buen libro Ah, perfecto, genial hablando acerca de crianza
0: y bueno finalmente y ya esto es eh, por pura curiosidad actualmente ¿qué usted está leyendo? Eh, ¿qué piensa leer próximamente? no sé si usted este año se propuso como un tema específico que yo voy a, a estudiar más Cristo, los atributos del Señor o si usted o sea, ¿cuál es su plan de lectura? ¿Qué usted piensa leer? ¿Qué está leyendo?
1: Bueno, la verdad es que yo no tengo un plan de lectura muy eh, estructurado. Ha habido años en que los he tenido, pero no te puedo decir que todos los años lo tengo. Y muchas veces, eh, aún lo que leo es como, estoy leyendo algo y en el interín tengo contacto con algún otro título que me llama muchísimo la atención y es como que mentalmente lo pongo en la lista y después voy y lo busco. O a veces estoy tratando algún tema y busco un libro y me atrapa. Entonces eso fue lo que pasó. Yo tenía el fin de semana pasado una conferencia con hombres de Chile acerca de pureza sexual. Y aunque tengo materiales al respecto, quise seguir indagando y fui a la librería y conseguí un libro que se llama La Batalla de Cada Hombre Joven. Cuando yo lo tomé yo había escuchado hace mucho tiempo el libro de la batalla de cada hombre, pero cuando lo tomé no me di cuenta que era diferente, porque este era específicamente para jóvenes. Uh -huh. Y bueno, ya lo tenía, así que empecé a leerlo. Y la verdad es que me lo encuentro muy, pero muy interesante. Yo puedo tener algunos, algunas cuestion, algunos cuestionamientos y algunas quizás preocupaciones en uno que otro sentido, pero por encima de eso eh, estoy casi terminándolo. El libro es muy directo. Muy franco, muy transparente. Y yo creo que eso es lo que se necesita ahora. Porque una de las cosas que a mí eh, me molesta, empezando con la mayoría de los líderes eh, cristianos, es que tienen la tendencia a presentarse como si ellos vivieran ya en el cielo. Y entonces no son capaces de decir que son pecadores también, que también tienen luchas, que también son tentados por esto, que atrae a los, todos los mortales. Uh -huh. Entonces, la forma tan transparente en que los autores hablan para mí es, es impresionante. Y tratan temas muy, muy importantes y muy actuales y pertinentes para los jóvenes de hoy. Es tanto que está rondando en mi cabeza qué puedo hacer aún con los jóvenes de nuestra iglesia y este libro. Wow, genial. Eso, eh, verás, solamente pensando en vos No he dicho nada. Y como yo sé que esto no va a salir para ningún lado. Eh, por otro lado, en lista tengo un libro que me cayó en la mano hace un tiempo y no he tenido la oportunidad, que se llama Una guía para el consejero sobre el cerebro y sus trastornos. No, sí leer, sí. Es del doctor Ed Welch. Yo tengo, uh -huh. he leído otros libros de este autor. Y la verdad que como lidio mucho con consejería, creo que puede ser muy útil. Porque para tú ser un consejero cristiano, tú necesitas conocer la Biblia. Pero hay ciertos aspectos Ciertas conductas que son fruto de ciertas condiciones orgánicas. Y si tú no entiendes eso, tú vas a querer resolver algo orgánico con principios y eso no va a funcionar. Uh -huh. Es como que tú quieras resolver algo espiritual con medicamentos. No va a funcionar. Somos seres humanos que tenemos diversas áreas. Entonces, ese es mi, mi próximo libro.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Pastor, por su tiempo. Realmente que ha sido de muchísima bendición y gozo para mí tenerlo aquí. Y estoy seguro que también para muchísimos de que nos eh, van a sintonizar, que nos están sintonizando, <risa> eh, también será de la misma experiencia, el mismo sentir. Pastor, eh, yo tengo entendido que usted no tiene redes sociales ni nada de eso, pero ¿cómo no puede aprender más usted? Eh, si uno, ¿Cómo uno puede buscarlo y aprender más usted?
1: Bueno, la verdad que yo no publico prácticamente nada. Eh, lo que hay en las redes eh, son básicamente sermones predicados aquí en la iglesia. Eh, charlas en, quizás aquí en la iglesia y en otros lugares. Eh, así que la forma más fácil de conseguir cualquier material que yo haya puesto en algún momento, creo que es YouTube. <ríe> sí,
0: tío YouTube, ahí uno me puede encontrar sí. todo. <ríe> Una vez más, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Significa muchísimo. Y también a todos ustedes que nos sintonizan, recuerden seguirnos en Instagram como arroba lectura redimida. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieren que compartamos aquí en el programa, nos pueden enviar un mensaje por Instagram o a nuestro correo electrónico lecturaredimida.com. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.